0: Milí posluchači, vítáme vás u našeho podcastu, kde vás chceme provázet při túře světem aktuální judikatury. Vítá vás Filip Melzer a Petr Bezouška. Technickou stráž nad námi, jak vždycky říkáme, vykonává Jan Šlajs. Na samotném počátku možná krátké poděkování, protože toto je náš třetí podcast. A Aspoň informace, které jsme dostali od právě Honzy Šlajze, jsou takové, že tento podcast má odezvu, posloucháte ho, za což mám velmi, velmi děkujeme. Připomínám, že že budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. My se budeme, dneska budeme mluvit o asi více spisových značkách než, než normálně. A samozřejmě, ten podcast je hodně dělán pro ty, co se nudí při cestě autem. A tam nemůžeme s ohledem na vaši bezpečnost očekávat, že budete držet v ruce tušku a budete si zapisovat ty spisové značky. Takže, jednak na té platformě, na stránkách práva 21, jsou uvedeny ty spisové značky, o kterých se dnes budeme bavit. A připravíme pro vás také na Facebooku nějakou Facebookovou skupinu, kde jednak vám můžeme poskytovat tyto informace, které zazní v rámci těch podcastů a současně to bude určitá možnost, kde můžete vy nám dávat zpětnou vazbu, co se vám líbí, co se vám nelíbí, co máme doplnit. Můžou tam být i některé podněty, která rozhodnutí bychom si měli vybírat, která vás zajímají a o kterých bychom se měli bavit. Takže Tolik k organizaci, jenom velmi krátce pro ty, kdo nás třeba poslouchají poprvé. Upozorním, že tento podcast se týká komentování, glosování, rozhodnutí zejména vysokých soudů, které jsou nějakým způsobem zajímavé, které mohou nějakým způsobem ovlivňovat právní praxi. Jak říkáme, problém je, že On nějakou kritickou reflexi právní praxe za nás nikdo jiný neudělá, protože advokáti zrovna nechtějí mít úplně ti, ti kteří pomlouvají soudce, v uvozovkách prosím pěkně pomlouvají soudce, no pomluvají jejich judikaturu. Soudci se nebudou příliš kritizovat mezi sebou navzájem, alespoň neveřejně, byť víme, že samozřejmě ty diskuze na soudech probíhají velmi intenzivně, ale navenek to není úplně tak obvyklé. A tak to nezbývá, než abychom to udělali my. A my už si nemáme co pokazit.
1: My si nabrousíme nabrousíme si mačety a jdeme do toho. (laughs) Jdeme
0: do toho, přesně tak. (laughs) Tak, já poprosím Petra, aby nám představil to dnešní rozhodnutí, které bude takovým vstupním branou vlastně do té problematiky, kterou se budeme zabývat.
1: Přesně tak, protože dnes to bude více rozhodnutí, ale to vykopávací má teda spisovou značku 33, CDO 1515, lomeno 2021. 33 CDO 1515, lomeno 2021. Takže vidíte, že jsme se zase po minulé epizodě vrátili na nejvyšší soud. A tentokrát se pobavíme o aplikaci přechodných ustanovení nového občanského zákonníku. Konkrétně tedy půjde o ten paragraf 3028 odstavec 3., který se týká závazkových závazků. A tohle rozhodnutí nám poslouží k tomu, abychom se pobavili obecně o tom, jak vlastně zacházet s novými právními skutečnostmi, které nám nějakým způsobem mají ovlivnit závazek, který tady již existuje podle toho starého práva, tedy starého občanského zákoníku. A najednou přichází tedy něco nového, po prvním první dva a chce nám ten závazek třeba změnit, utvrdit nebo něco s ním jiného spáchat. A v tomto rozhodnutí byla to, byl ten skutek právě, právě takový, že jsme tady měli nějaké pohledávky, které byly a vznikly ještě na základě smluv uzavřených podle starého občanského zákonníku, a po roce 2014 se s těmi pohledávkami mělo nakládat. Měly být postoupeny, uzavřená teda mezi tím věřitelem a novou, novým subjektem, který si je chtěl koupit, nabít je postupní smlouva. A na ten soud vlastně to přišlo v tom, aby rozhodl o, o otázce, jakou právní úpravou se má ta postupní smlouva řídit. Jestli novou, která je účinná od a 1. 1. anebo starou, tedy tím starým občanským zákonníkem z roku 64. Nejvyšší soud se k tomu postavil na základě toho paragrafu 3028 odstavec 3 v rovině, kterou bych asi označil jako totální neretroaktivita. <laughs> A řekl: Je to prostě stále všechno podřízeno starému právu. On tím navázal de facto na judikaturu, která tady existovala k podobně formulovanému přechodnému pravidlu v obchodním zákonníku, když, a to jsme ještě všichni byli v plenkách, alespoň těch právnických, když se přecházelo z hospodářského zákoníku na obchodní zákonník, tak vlastně obdobné pravidlo jaké dneska máme v tom paragrafu 3028, odstavec 3, tak bylo tenkrát, tuším, možná by Filip opraví paragraf 763. Jo, přesně, tak, přesně tak. A tam, tam právě také na základě toho tenkrát se vybudovala judikatura, která razila tu tezi o té, jak dneska o tom můžeme mluvit totální retroaktivitě. No a my se s Filipem myslíme, že to není tak jednoduché a že to také v těch všech věcech asi není správné. Navíc v situaci, kdy tady nejvyšší soud posuzoval nebo měl rozhodnout o tom, jestli vůbec ta postupní smlouva je platná a řešil tedy otázky její platnosti či neplatnosti a řekl, že se tahle situace, tenhle případ má posoudit podle starého práva. Takže já, když jsem četl to rozhodnutí, tak mě to celkem nadzvedlo a a říkal jsem si, že tady už ten nejvyšší soud jde celkem dost přes čáru. Co myslíš ty?
0: No, soud jde poměrně hodně přes čáru. Tam je na tom je vidět jedna jedna věc, že přebírání judikatury, která je v podstatě 30 let stará, tak a mechanické přebírání té judikatury, E, prostě není dobře. Jo. E, věci, které nebo, nebo názory, které byly nějakým způsobem, nechci říct ospravedlnitelné, ale omluvitelné, protože byly špatné u té staré právní úpravy, ale byly omluvitelné v tehdejší době, kdy prostě Senka vtrhlo úplně nové právo, na které jsme nebyli zvyklí bylo toho naráz obrovské množství, neexistovala žádná česká rozumná literatura, zahraniční literatura byla obtížně dostupná, nebyli jsme zvyklí tenkrát pracovat s zahraniční literaturou, judikaturou a prostě bylo zapotřebí nějak rychle rozhodnout. No tak dobře, tak jsme prostě mohli, se nejme tomu, více vázat na ten text, protože číst jsme se naučili na základní škole, to takže bylo. to jsme z toho rozhodnutí jako dokázali nějak čerpat. Smysl a těch ustanovení jsme často nebyli schopni dohlédnout, ale bylo to pochopitelné a omluvitelné.
1: Máš pravdu. Ale vám, co je naprosto... Když vstoupím takovou krátkou vsuvkou, vždycky se vzpomenu na profesora Telce, který říká Uh, přijat obchodní zákonník. Uh, uh, já jsem měl dovolenou, přečet jsem si tam, co je toto SROčko a za 14. Dní jsem to aplikoval. A vůbec jsem netušil, co to vlastně je.
0: A, a ten příběh má pokračování. Tady to dobře Ten příběh má pokračování. Doufám, že profesor Teles, nebude uh, nás <laughs> nějak popohánět za narušeního autorského práva v tom příběhu. <laughs> Ale on říká, že potom psal, psal skutečně ty nějaké stanovy a nevěděl, jak to píše. A potkal kolegu v Brně a tam je, vidět, jak se aplikovala ještě starší literatura kvalitně. On říká, no mám nějaký vzory z první republiky a obsal jsem to úplně do i s tím infinitivem nati. <laughs> tak to je ta lepší varianta, si myslím, když se opisuje z doby, kdy právníci právu rozuměli. Ale prostě přiznejme si to, v roce 1991 jsme právu nerozuměli. Bohužel. A opisovat z této doby není dobře. A opravdu v té době nebyla literatura česky nebo napsáno téměř nic. Byla napsána jako jedna práce od Adolfa Procházky, která se jmenuje Základy práva interpor- intertemporálního. A k té práci, která se cituje do dneška, třeba i ústavní soudy do dneška cituje tuhle práci. S tím by byl velmi opatrný. Tam Adolf Procházka, který byl významným reprezentantem té normativní školy uh, brněnské vejrovské normativní školy, nebo rizí nauky právní, nebo té, 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 té brněnské odnože ryzí nauky právní, tak on se tam explicitně staví proti teleologickému výkladu, proti přímé aplikaci právních principů. Říká, to je rozumné možná, ale není to součástí práva a proto já to tady nesmím zohlednit. Byť by to právně politicky bylo jaksi rozumné řešení nebo rozumná hodnota. A takže on to vlastně vědomě vylučoval z té své, z toho svého argumentačního arzenálu a, a dospívá k nějakým závěrům. Dneska, aspoň doufám, a ten teologický výklad patří, to jsou ty trumfy, to jsou ty argumentační trumfy dneska. No, jo. a takže je hrozně jako zvláštní a velmi podivné, když prostě aplikujeme závěry, ke kterým se dospívalo cestou, která dneska je obecně, aspoň v absolutně většinově a judikatory také absolutně většinově považována za nesprávnou. Jo. Takže, tolik, takže byli jsme v téhle situaci, ale od té doby se spousta věcí změnila. Od té doby se spousta, jsme se naučili aspoň řada z nás pracovat se zahraniční literaturou, judikaturou. Naučili jsme se, ta ta, ta česká judikatura, ta literatura, literatura, tady začala vznikat. To znamená, i i ta praxe už má výrazně víc, o co se opřít. A prostě v tuto chvíli mechanické aplikování té judikatury z začátku 90. let je úplně tragédie. To je prostě špatně. A někdy se argumentuje tím, že se říká, no, vlastně, ale ta praxe to potřebuje. Ta praxe potřebuje stabilitu. A proto my jsme něco blbě rozhodli v roce 1991. Tak to budeme dneska aplikovat, tím tu stabilitu zachováme. Ale Petře, oba dva jako ty praxi děláme a víme, že to je jinak. Že prostě, když máme špatné rozhodnutí a víme, že to je špatné rozhodnutí, tak nás to neuklidní v tom, že si řekneme, výborně, takhle už se rozhodl, to znamená, budeme to dělat jaksi ale i s těmi kolegy, když to diskutujeme, tak říkáme: pozor, je tady tohle rozhodnutí? Ano, ale je to úplná blbost. To znamená, vy se musíte připravit na to, že je tady možný, že tam někoho osvítí a že tu rozhodnutí změní. Jinými slovy, když budete připravovat jakoukoliv smlouvu, připravte se na to, aby ta smlouva vyhovovala oběma těm variantám. To, to, to znamená, to, to setrvávání na té staré judikatuře není si podpoření nějaké právní jistoty, ale je to tak vážné, že prostě musíme hledat řešení, které budou.
1: Op... Tady na to rozhodnutí je zajímavá ještě jedna věc. Jak, když jenom, jak tam vlastně soud argumentuje? On opravdu argumentuje tím, že tady máme paragraf 3028 odstavec 3 a, a že tady bylo kdysi rozhodnutí na podkladu toho starého obchodního zákonníku a tak se toho držíme. Tam není nic jiného. Jo? To je jeden, jeden krátký odstaveček. A když Filip mluvil o té stabilitě, tak já bych tady jen tak jako jemně šťouchnul do toho nejvyššího soudu. Protože tady existuje rozhodnutí 23. senátu. Teď ta spisová značka, kterou, jak říkal Filip, my vám tam pak napíšeme. 23... Já ji řeknu,
0: řeknu rovnou, já mám tady poznamenáno, ať třeba někteří to poslouchají, i ti, kteří jak si uh, nesedí v autě. <laughs> Takže 23 CD o 3855 lomeno 2018, 23 20 CD o 3855 lomeno 2018, a pro ty, co jsou v autě, to napíšeme na ten, na ten web.
1: A tohle, tohle rozhodnutí, to, v tomto rozhodl soud úplně jinak. On totiž taky posuzoval stejnou situaci a řekl, že ta smlouva, ta postupní smlouva uzavřená po 1.1.2014, se má posuzovat již podle nového práva. No, takže tady k tomu je pošťouchnutí směřuje k tomu, když tedy to chtěl rozhodnout ten 33. senát jinak, tak podle mého měl s tím jít výš do Velkého senátu a nechat to rozhodnout tam. A když se podíváte o to rozhodnutí staršího, tak ono je samozřejmě daleko propracovanější v té argumentaci.
0: Protože to, to, to rozhodnutí z toho 23. senátu řešilo situaci, kdy tam jaksi posuzovaly se účinky notifikace postoupení. A to samozřejmě nemá jako primárně to není obsahem toho vztahu mezi postupitelem postupníkem ale to jsou ty účinky vůči dlužníkovi a tam je jakoby zřejmé že samozřejmě to se toho dlužníka dotýká a, a tam je tam s tím naprosto souhlasím že a, by měly být vycháze- že by se mělo vycházet z té původní právní úpravy protože tam si ty, ty strany vlastně nastavily jak které jednání bude vůči ní vyvolávat účinky a kdybychom to teďka změnili, bez dokonce souhlasu, že jo? bez přivolení toho dlužníka, tak je tam zásah do důvěry v právo.
1: Jo? Je, A... To je přesně teď Narážíš vlastně na to gro. Proč se nám to nelíbí? To
0: ještě, Petře, já to jenom, já to jenom, já jenom ještě doplním. Uh, to, to, co řekl ten, ten soud, opravdu uh, ten 23. senát. Jo. On říká, tadyhle ve vztahu dlužníkovi, to převažuje nějaký obligační pohled, tam prostě musíme vycházet z toho, co oni si původně dohodli a z toho práva, které to původně řešili, a potom budu citovat. Pak říká, v případě postoupení pohledávky je třeba víc toho, že vlastní smlouva o postoupení pohledávky, tedy vztah mezi postupitelem a postupníkem, i když se týká pohledávek vzniklých před 1. 1. 2014, pokud byla uzavřená po 1. 1. 2014, se bude řídit novou právní úpravou, to je úpravou zákona 89 2012 bírky. Takže tady to je úplně jasné. Asi, aby byl úplně striktní, tady to je spíš obiter diktum, Protože tam se, tam se nešlo o, post, o postoupení, ale ten soud, ok, nemusel možná jít do Velkého senátu, možná, řekneme, je to obyter diktum, ale v každém případě se argumentačně se s tím měl nějak vypořádat.
1: Přesně jo. tak, protože teď je na té praxe, si vybere. No? Si, no, přesně. Jako hoďte si korunou, jak vám to rozhodnou příště nevíte, a to je dost, dost velká nejistota. Ale já v tom, co si říkal před chvíli, jsem si udělal takovou tu pověstnou, souhlasnou vlnovku, kterou jsem si podtrhl, to, co si říkal, a to je to důvěra, důvěra v to právo. A protože vlastně to je to gro. To je ten základ toho paragrafu 3028 odstavec 3, kde vlastně ta ochrana té důvěry je tím řeknu, probířským kamenem, kdy se vlastně nám to nějak láme a řekneme, buď ano, musíme to podržet pod tím starým právem, to posouzení té nové právní skutečnosti, a nebo to posoudíme podle nového práva. A vlastně tím, tím jádrem je to, jestli bychom zklamali nebo nesklamali tu důvěru v to právo, v to, co vlastně, nebo na co ty strany spoléhají.
0: Ale to, to je přesně to, co vlastně i ten Procházka úplně nechtěl. To znamená ten hodnotový pohled na právo. Pohledem, pohled optikou těch principů. Protože tam opravdu si musíme uvědomit tu situaci, jaká tam je. My máme zákonodárce. Zákonodárce přijal nový zákon a řekl, toto je moje hodnotové rozhodnutí, tak to já vidím svět, Takto já vidím spravedlivé uspořádání vztahu mezi lidmi. To, co předtím bylo, to, co jsem změnil, já nepovažuji za spravedlivé, nebo prostě jsem změnil názor, prostě tohle je podle mě to, jak to má být. A my tady řešíme dneska za účinnosti tohoto nového práva, po tomto hodnotovém rozhodnutí zákonodárce, řešíme nějaký případ. A my řekneme, no jo, my tady se máme vyjádření zákonodárce o tom, co je správné, spravedlivé a jak to má být. Ale my to uděláme podle řešení, který on vlastně zavrhnul. Podle řešení, který on řekl, že není správný, není spravedlivý. A proto musíme mít set sakramenský dobrý důvod, abychom toto mohli udělat. A ten důvod je právě ta ochrana té, té důvěry v právo těch, 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 těch dotčených subjektů.
1: Tak. A navíc ještě, když to vrátím k tomu původnímu rozhodnutí, kde šlo o posouzení té platnosti nebo neplatnosti toho právního jednání, kde ten nový občanský zákonník což je jedna z jeho úplně největších rolí, kterou tady hraje, že právní jednání má být spíše platné, než neplatné a že opravdu tohle je jedno z těch největších poselství, tak tady obracet se potom v rámci toho do toho starého práva tak už jako fakt chud
0: No ale to to je opravdu podle mě to jako největší výtka při aplikaci těch přechodných ustanovení, že nejvyšší soud, ale ne ve všech rozhodnutí. Existují rozhodnutí, kde on ten princip důvěry v právo jaksi, zmiňuje, reflektuje ho. Například tam, když se baví že, o, o tom, ne o postoupení nebo o započtení, ale o započitatelnosti. Jo? A prostě jsou rozhodnutí, kde to reflektuje. A pak jsou rozhodnutí, kde to prostě ignoruje. A kde se snaží hledat formální kritéria. Prostě kde, tam je ten, ten, ten jaký jazykový výklad eh, orientace na jaký formální hlediska. Já si to pamatuju, eh, vlastně to nebyl problém jenom judikatury, jo, ale to byl problém jaksi doktríny, kdy, když jsme se bavili těsně po přijetí vlastně toho nového občanského zákonníku, jak byl ten kancel, ta komise pro aplikaci nové civilní legislativy. To
1: byl ten název.
0: No? Jo, jo, to jo. <laughs> A nebudu se tomu úplně hlásit, ale něco o tom vím. <laughs> A a tam se právě řešily také některé tyto otázky. A debata tam jednu chvíli byla o tom, a ta debata podle mě je i na tom nejvyšším soudě, protože to je z těch rozhodnutí strašně jak si to, to úplně čiší. Co to jsou ty noví právní poměry? A byla snaha to vyřešit podle toho, že, že co je to ten právní poměr a hlavně kdy vzniká ten právní poměr. A pak tam byly nápady, že no jo, tak právní poměr je něco jiného než právní vztah, třeba právní vztah vzniká už jaksi uzavřením smlouvy, ale právní poměr může vzniknout třeba dříve, tam se třeba otázka byla, na, návrh na uzavření smlouvy za starého a akceptace za nového práva. Jakým se bude, že právní vztah vzniká už tím, tím uzavřením, ale právní poměr tomu předchází. Byla snaha hledat nějaký formální kritéria, pomocí kterých to budeme řešit. Ale to je iluzorní snaha. Prostě to je, to je hledání něčeho, co neexistuje, aby Abychom jsme to mohli rozumně aplikovat, musíme se prostě podívat na ty principy, na ty hodnoty a potom v řadě případů to řešení je poměrně jaksi jasně a jednoznačné.
1: máš pravdu, že ta diskuze na ten nejvyšším soudě jako probíhá, ale vždycky je to asi nějaké jako přelejvání názorů, protože když se podíváme i do zelené sbírky, tak my tam na jednu stranu najdeme rozhodnutí R77 z roku 2019 které řešilo tu způsobnost k započtení, jestli to zkoumáme podle staré nebo nové právní úpravy a právě tam přesně se argumentuje tou důvěrou v právo a její ochranou. A je to rozhodnutí, které my s Filipem bychom označili jako správné, že takhle se to má dělat a takhle posuzovat. Na druhou stranu tam najdeme i publikované rozhodnutí R29 z roku 2021, kde šlo posouzení dohody o zrušení nesplněného závazku A tam zase je to ta totální neretroaktivita a bez nějaké argumentace jsme prostě zcela podřízeni všemu všemu starému. Takže to to mě taky jako fascinuje, že tam vedle sebe najednou máme rozhodnutí, která jdou vlastně argumentačně úplně proti sobě. No, no.
0: Já musím jenom ještě přečíst možná to jádro, protože to jádro toho rozhodnutí není v tom rozhodnutí samotném, ale je v té judikatuře k tomu hospodářskému a obchodnímu zákoníku. A všechno najdeme vlastně v jedné větě, jo, což je taky nic jako... <laughs> o ničem říká. Tady se říká, ta, ta judikatura tomu obchodnímu zákonníku říkala, v přechodném ustanovení paragrafu 763 odstavec 1 obchodního zákoníku se neuvádí, že dosavadními předpisy se řídí například jen vznik těchto právních poměrů, jak je tomu podle ustanovení paragrafu 867 občanského zákoníku? Tam se mluví, že, že samozřejmě právní poměr nebo právní vztahy. Jo. A pokračuju z toho čtení. A proto je nutné vycházet z toho, že dosavadní předpisy se řídí vznik, změna i zánik těchto vztahů. To je zejména, zejména posouzení otázku výkladu a platnosti právních úkonů změn subjektu nebo obsahu závazku. A na tomto celé, říká se, tam zákon nemluví jenom, že vznik, tam se, tam se mluví obecně právní vztah a tím pádem všechno, teďka se otevřou nějakou učebnici z 80. let, kde je kapitola právní vztah, tam se podívají, že právní vztah je vznik, změna, zánik, co, co všechno jsou důvody zániku právního vztahu. Zánik právního vztahu může nastat i tím, že se strany na tom dohodnou, disoluce, k tomu se dostaneme asi za chvíli, tak tím pádem i do, disoluce se řídí tou starou právní úpravou. Jo. To je Tady je podle mě v téhle jedné jediné větě je vlastně vidět ten důvod i ten zmar té, této judikatory, protože vlastně zatím opravdu vůbec nic není. Zatím je tato zcela formální argumentace a já to ukážu na jednom příkladu. Tam to myslím docela jako krásně vidět. Jo. Tak budeme rekapitulovat. Postoupení pohledávky se tedy řídí starou právní úpravou. Výborně. Čím se bude řídit převzetí dluhu? No, jasně. To je změna subjektu akorát na druhé stará straně. právní že? uprava. Stará právní úprava, výborně. Takže když dojde k převzetí dluhu, to znamená změně dlužníka. Okay. Co když se dlužník nezmění, a dojde k přistoupení k dluhu. Stará právní úprava, ale jasně. všechno stará. A, teďka právní a poslední jenom, aby to. A poslední. OK. A čím se bude řídit ručení? Stará právní úprava. Ne, ne, ne. <laughs> ne ručení už neprávě. To je, je úplně. Stará právní úprava, no. Ručení už ne, ručení se řídí novou právní úpravou. Jo? A jaký je hodnotový rozdíl mezi přistoupením k dluhu a kručení. Tam vlastně prakticky rozdíl je jenom v tom, že ve vztahu k je jenom to, že musím nejprve vyzvat. Jo? Zatímco u přistoupení, kde mám solidární spodlužníky, vyzvat nemusím, asi můžu vybrat tak si od začátku. A potom samozřejmě je tam nějaký... Je tam, tam odchylka ve mezi tím ručitelem a dlužníkem, respektive mezi spolu, těmi spoludlužníky. Spolu Ale jako hospodářsky, ekonomicky, je to prakticky, to funguje velmi, velmi podobně. A tady mít odlišní řešení je naprosto absurdní. Jo? Naprosto, na tom je to úplně vidět, že to je judikatura, která se nepodívala a vůbec se ne, ne, nezohledňuje žádným způsobem to hodnotové pozadí, prostě to vlastně, o co tam jde.
1: Pokud si to dobře pamatuju, tam byly ty udikáty, nebo jeden udikát, který říkal, že i vypořádání bezdůvodného obohacení, když dojde k odstoupení od té staré smlouvy, tak se bude řešit podle starého práva. A no. to, to odstoupení samozřejmě k tomu došlo podle nového práva, jo? nebo za, za no. učností nového práva. Tam,
0: tam... U, to, u toho bezdůvodka je to... Tam je to možná složitější, tam u toho odstoupení, to je fakt a složitý. Ale zajímavější je neplatnost. No to. Absolutní neplatnost. Kdy smlouva byla uzavřena podle staré, absolutně neplatná, nezakládala žádný závazky mezi stranama. A já plním za účinnosti nové právní úpravy. A na tomhle z tom příkladu je ale krásně vidět, jak by se to mělo posuzovat. Tam ta otázka je, jako, já půjdu říkám vzky, k jakýmu okamžiku se koncentruje důvěra stran, nebo důvěra v právo, k jakýmu okamžiku. To znamená, kdy je ten okamžik, kdy já se musím odevřít to uzetko a posoudit, jaký jsou rizika, a pak se nějak rozhodnout. A kdyby mě do toho potom někdo hodil zpětně vidle, tak jakoby naruší to moji důvěru v právo. Tak když jsem uzavřel tu neplatnou smlouvu, a, a tak v tuhle tu chvíli, kdyby ta smlouva byla platná, kdyby ta zakládala závazek, tak samozřejmě uh, už tím, jak si determinuju ty moje povinnosti a určují ty moje povinnosti, které vzniknou v budoucnu, to znamená, tam je rozhodující uzavření té smlouvy pro ten závazek, které, který z té smlouvy vzniká. Ale když ta smlouva je neplatná, a to znamená, já se ptám, budu moc třeba to bezdůvodné obhacení uh, kondikovat zpátky, budu moc za jakých podmínek a tak dál, no tohle z to otázku přece já neřeším v době uzavírání smlouvy. Tohle je to, to otázku já řeším v době, kdy já to plní poskytuju, kdy si musím říct, hele, ta smlouva možná je neplatná. Nebo podstupuji riziko, že budu plnit na základě smlouvy, která se potom ukáže jako neplatná. A já to možná, jaksi nebudu, nebo za určitý podmínek, jenom to budu moc, budu moc žádat zpátky. A teďka to zvažuju, zvažu, jestli já do toho rizika půjdu. Jestli třeba to budu plnit, anebo jestli budu žalovat na určení neplatnosti té smlouvy sml ale ten okamžik, kdy, ke kterým se koncentruje ta důvěra, není okamžik uzavření té neplatné smlouvy, ale okamžik toho plnění. A proto k tomuhle z tomu okamžiku by se měla posuzovat ta, ta platnost. Jo. Ta, ta, jo, ta, ty následky ty účinky vlastně toho bezdůvodného obohacení. To, a, a na tomhle z to je podle mě hezký příklad, protože na něm je opravdu vidět, jako. Uh, jak se ten princip ochrany důvěry v právo vlastně má aplikovat, jaké otázky si máme položit a tyhle ty otázky se tady bohužel si, si tady nekladou.
1: Já tedy vlastně Je to... bych ještě byl vůči nejvyššímu soudu trošku korektní, tak asi bych měl tady připomenout to, že teď vlastně kolegové Milan Hulmák s Petrem Lavickým vydali druhé vydání svého bekovského komentáře, toho bílého, toho první toho první části, kde se věnují také komentování toho paragrafu 3028 a tam uh, oni, oni to tak jako jdou na to trochu šalamounsky, jako uh, něco jo, něco ne, ale, ale je tam věta o tom, že jim ta totální neretroaktivita vlastně až tak moc nevadí. Na druhou stranu uh, také tam natvrdo píší, že samozřejmě je potřeba uh, nějakým způsobem se zabývat tou ochranou důvěry v právo, ale to v jejich východisko je jakoby opačné, že tedy ten paragraf 3028, odstavec 3, říká, primárně to má být pod starým právem zavřeno, a pak, že převáží důvody, jako třeba veřejný pořádek nebo ochrana důvěry, tak se má použít nová právní úprava. A výslovně tam zmiňují například posouzení posouzení platnosti toho právního jednání, který byl učiněn na účinnosti nové právní úpravy. Tak jenom tak, abych zase tady trošku trošku řekl, že ne, všichni jsou v tom zcela jednotní, ale ta ochrana důvěry tam samozřejmě hraje velkou velkou roli vždy.
0: Tak jako zase víme, Milan Hlubák náš společný velmi dobrý kamarád, který ho tímto zdravíme. (laughs) A, 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 ale Milan vlastně i v tom prvním vydání jaksi, a po, to, po tom prvním vydání jsme se tam bavili tisíckrát snad o, tě, o těchto otázkách, tak všude zdůrazňoval, že jako přebíral starou judikaturu, že prostě vycházel z toho, jaká byla ta stará judikatura a to byl ten jeho jaksi, jaksi klíčový pohled na věc. Jo? Ale v těch debatách, které se později vedly, tak už si bylo zřejmé, že ta stará judikatura jako v té v stoprocentní podobě, i pro něj, kdy je obtížný, jak si měnit názor, tak je, tak je už není úplně akceptovatelná. To se asi projevuje v tomhle z tom komentáři.
1: Je to, je to z toho vidět. Jo. A já si stejně myslím, že i když půjdeme zleva, nebo půjdeme zprava, tak bychom se na té hranici, kdy jako se to láme a kdy rozhoduje ta ochrana důvěry v právo, jestli půjdu teda jako víc na levo nebo víc napravo, tak by ta hranice měla být stejná. Mělo
0: by být stejná, ale to východisko si opravdu myslím, že o, nový, bavíme se o posouzení nových právních skutečností, to znamená právní skutečností, které nastaly za účinnosti nového práva. Jo? A tajhlep, to východisko mělo být, že to řídí tím novým právem. A proto, Jasně. aby jsme užili to staré, musí, musí být nějaký sacramentský dobrý mě, úvody. Jo? A možná ještě k tomu, jako, to mě zajímalo, jestli, se, jestli, jestli mám pravdu nebo ne, ale podle mě ten, ten přístup, ta úvaha je následující jako u těch, těch, těch soudů, prostě hledá, opravdu se vychází z toho, co je to ten právní vztah nebo právní poměr. A když tam najdu ten nový právní poměr, tak se nebojí na tu novou skutečnost použít nový právo. A když ne, tak aplikují starý. Čistě z, tohohle, z toho to je. Proto. Podle mě, když vidí vztah mezi ručitelem a a věřitelem, tak to je nový právní poměr, který vzniká za nové právní úpravy a tak se jako nebojí říct, že to je nová právní úprava, se to řídí. U toho postoupení pohledávky je samozřejmě taky nějaký vztah mezi tím tím věřitelem a postupitelem a postupníkem. A, ale přece dochází ke změně subjektu, v těch učebnicích je to jakoby změna subjektu právního stahu. Jo? takže jako v těch učebnicích to je pod tou změnou právního stahu. takže to spojují s tím právním vztahem už existujícím a proto tam aplikují to starou právní úpravu, no, ale to jsou formální hlediska.
1: Já, z... já nevím hmm. ale pak samozřejmě dělá velký problém to narovnání, že jo? <laughs>
0: No k tomu se doufám ještě dostaneme. Jo. To je úplně neuvěřitelný. Jo. To, to...
1: Já myslím, že už k tomu můžeme možná přejít.
0: No. No já si myslím taky. Tak jenom si můžu zrekapitulovat eh, zatím judikaturu eh, k, tomu, eh, k tomu postoupení. Jo. Eh, nejprve vlastně nejvyšší soud začal řešit otázku postupitelnosti pohledávek. A to je docela dobře jako na, tom, na tom vidět. Jo. Že když já dneska budu chtít postoupit pohledávku a musím se ptát, jestli ta pohledávka je způsobila k postoupení. Tak tam je jasný, že to musím posoudit podle starý právní úpravy. Protože ty strany si zjednávaly nějaké práva a povinnosti. A prostě sjednávali, si mohli mít od toho nějakou představu, že s tím budou nějak dál potom nakládat. A kdyby si sjednali postupitelnou pohledávku, a my bychom jim řekli, že podle nového práva postupitelná není, tak bychom jim právě si hodili vidle do, do té původní úvahy. Jinými slovy, narušili bychom jejich důvěru v právo. Proto je zřejmé, že tahle okolnost musí být. Řešená tím, tím starým právem. Podobně asi účinky postoupení pohledávky vůči dlužníkovi jo? musí být tím starým právem. To, to, to ten soud řešil jako OK. A pak tam přišly ty teze ohledně samotné platnosti postupní smlouvy. Což je jako hruza říct, že to se řídí vlastně tím starým právem. V roce 2021, když dneska, 2022 už máme, budu postupovat pohledávku tak já to budu řídit jako starým občanským zákoníkem s preferencí absolutní neplatnosti, jako neuvěřitelný.
1: A a ono pak to má ještě takovou tu třešničku, to rozhodnutí, že soud vlastně řešil to, jestli ta smlouva je nebo není v rozporu s dobrými mravy. A těm těm, nižším soudům to hodil na hlavu kvůli tomu, že oni to tady posoudili podle nového práva, podle paragrafu 8. Jako zneužití podle paragrafu A oni jim to hodin na hlavu a říkali, ne, 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 musíte to posoudit, jestli, jestli je to zneužití práva, ale jestli je to v rozporu s Dobrým mravy. Což to posouzení by mělo být podle starého i nového práva úplně stejné. Takže ještě takováhle třešnička tam v tom rozhodnutí je. <laughs> přesně, přesně.
0: Jo. Takže pak tam bylo to, postul, to platnost. A jsme si řekli, že nejprve bylo vydáno rozhodnutí Uh, to 23CDO 3855 2018 řekl, že postupní smlouva se řídí podle nového práva. Na to přišla teda tahle stav, tohle stav rozhodnutí, o kterém se vlastně primárně bavíme, kde se říká, že se to řeší tím starým právem bez argumentace, jenom s odkazem na tu judikaturu tomu obchodnímu zákonníku. To znamená vlastně na tu jednu větu, kterou jsme si tady přečetli, nic víc zatím není. Jo. A Potom e, zbavili jsme se vlastně o způsobilosti započtení. Tam možná řeknu jenom jednu, e, jednu, jednu spisovou značku, kterou samozřejmě zase připomínám, uvedeme na webu. 32 CDO 5234 lomeno 2016, 32 CDO 5234 lomeno 2016, kde se řekli, že pro způsobilost započtení je rozhodná právní úprava, kterou se řídí právě ten, ten, ta, ta pohledávka když se pohledávka řídí staroprávní úpravu, tak i způsobilo se řídit staroprávní co mi tady vždycky zajímalo? Uh, tohle to je správně, tohle. Ale čím se teda bude řídit to započtení? A zejména v situaci, kdy uh, se bude započítávat stará proti nové. <laughs> Jo? Takhle, při správném pohledu na věc je to jednoduchá otázka. Čím se řídí zapoštění. Novým no, právem. Započítatelnost Způsobilo zapoštění si posoudím u té nové podle nového, u té, u té staré podle starého. Dospíjují k závěru, že jsou objevy započítatelné, započtu to a započtení podle nového práva. Nemáme s tím problém. Ale... My to neděláme, no. Podle čeho to budou chtít řešit, jo? To... To fakt teda nevím.
1: A já myslím, že bude záležet, jakmile se tam objeví nějaká stará pohledávka, tak si myslím, že, že tam bude prostě starý právo.
0: Když to bylo dvě staré,
1: starý, to je to je jasný, a když tam bude stará, stará, stará mladá, mladá stará, ale my stáváme jako úplně do, do sklepat.
0: A to je vidět, že jako jednoduchý případy, které mají jednoduché korektní řešení, tak my se tady dostáváme do zoufalé situace. Jo. No nic. Tak potom další rozhodnutí, nebo další případ, co jsme, co jsme zmiňovali, byl případ ručení, tak že se to řídí podle nové úpravy. Takže to je 3020 cdo o 758 noveno 2020. Podotýkám, že to rozhodoval ten nejvyšší soud už za staré právní úpravy. Už tomu obchodnímu a hospodářskému zákonníku řekli, že ručení se zakládá tím, ručení se
1: řídí tím... No jasně, je to nový poměr.
0: Ale tady oni za té staré úpravy jako argumentovali jinak. Jo? Oni tady řekli, víš proč oni řekli, že to ručení se řídí novou právní úpravou? Oni řekli, neboť pro je vůle zakládající ručení byl učiněn po první první 92. A. <laughs> Takže jinými slovy, nové skutečnosti se řídí novou právní úpravou. <laughs> no a teď se dostáváme k těm krásným jaksi dalším příkladům disoluce. <laughs> to znamená, máme tady starý právní poměr, který jsme založili v roce 2012 a dneska se dohodneme, že to zrušíme. Že se tlužník z řekne, hele, co jsme si, to jsme si, zrušíme se, zrušíme to. A Čím bys to řešil, Petře? <laughs> novou nebo starou?
1: Já, já bych to řešil novou právní úpravou.
0: Ono to, jako nic jiného nepřichází do úvahy. Jenom si, zkusme se zeptat, jako, ok, dneska strany se dohodnou, že zruší ten závazek. Jakým způsobem by jsme relevantně zasáhli do důvěry těch stran v roce 2012, do důvěry v právo, když Dneska oni to nějakým. Jo, zase zrušitelnost. Kdyby tam třeba byla otázka zrušitelnosti, tak to samozřejmě by, by se muselo Jasně, posuzovat podle starého.
1: pro které můžeme to učinit, tak ty samozřejmě musíme posoudit podle starého práva. To, to jo, jako ale, debat. Ale,
0: ale, ale jakým relevantním způsobem? A to říkám, to nestačí jenom jako, že to, že si můžeme představit nějakou, nějakou um, úplně hypotetickou situaci, kde by těm stranám záleželo na něčem. Já nevím, podle staré úpravy to bylo bezformální a dneska by to muselo být třeba formální ten projevůle. Jo. Ale to nestačí být jakákoliv odchylka, nebo, ale musí to být něco relevantního, něco, co převáží nad tím, že řekneme, je to tak důležitý, že nebudeme aplikovat aktuální rozhodnutí zákonodárce. Jo. Kdyby jo, ta situace není, ta situace byla. Ale k- představme si to, že máme... Uh, Staré právo třeba by řeklo, že zrušení musí být písemně, jo, plácno. A, no, no, a nové právo řekne, že to stačí jen neformální. Jo. A strany se neformálně potkají dneska a řeknou: Hele, tak máme tu svobodu, dostali jsme od zákonodárce větší svobodu, využijeme ji a neformálně to zrušíme. A pak jim je to řekne: Ne, 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 jakým způsobem jsme tím ohrozili důvěru stran v právo? A nebo opačně, dřív to mělo být neformální, a dneska zákonodárce řekne: Je to zásadní věc, chci chránit si tu, to to uvážení těch stran. Chci je upozornit na to, že to je důležité jednání, že to mají extrémně rozmyslet a proto chci je ochránit tím, že řeknu, že to má být písemně. A my jim dneska řekneme, ale vás chránit nebudeme. (laughs) Prostě
1: hrozný. No a tam je právě už to jedno rozhodnutí, které se týká, týká té disoluce a které, které máme, máme v té zadné sbírce, kdy řekli, že to je podle starého práva. R29 lm 2021.
0: Já vám ještě jiný teda. Já mám na disoluci mám 29 ICDO
1: 128 2018. Ale to bude asi to samé, jakorát ve sbírce má jiné. Jo, jo, pardon, pardon ano, 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 to je ono, to
0: je ono. My jsme na tom s Petrem Teglem psali i do biltenu. Číslo 3 omeil 2021. Takže dobil tému číslo 3, byl tam advokacie z roku 2021, jako glosu.
1: Takže tam nemáte času taky.
0: <laughs> no, ono na některý glosy ne, času nepotřebuješ, protože to je tak jasné. To, to, no. to je samo, ta... To je samo, A potom jde ještě, takže to je ta disoluce, jo. Podle mě absurdní. Ale pořád to ještě mohlo být. To a to neomlouvám, prosímky. Neomlouvám to, jo, protože to je špatně. Ale e, spadalo, po, spadalo to pod tu kategorii, jaksi e, v učebnici právní vztah, zánik právního vztahu, dohodou stran. Jo, takže Jasne. spadalo to do kategorie právních vztah v učebnici z roku 1980 <laughs> něco. <jo. laughs> a pak tam je další případ. Já ten vztah neruším. Já ho nahrazuju novým. Já teď v roce 2022 Založím novej právní poměr s účinky do budoucna a současně si řekneme, no kdyby náhodou mezi náma něco bylo, my, my si nejsme jistý, my to máme sporný mezi náma, nepochybný, ale kdyby mezi náma něco platilo, tak to ne, už neplatí a nahrazujeme to právě tady tímto novým.
1: Ty, ty narážíš na to rozhodnutí pod spisovou značkou 23 CDO 1056 2020. Které bylo vlastně uh, publikováno také nedávno, jestli se někdy před 14 dny, no, mo,ž to, no to bylo asi měsíc, kde šlo na rovnání, vidíš?
0: Je to tak. <laughs> jestli to můžeš, prosím, tě krátce uvést, tohle to mi připadá jako úplně jako největší sci-fi. Jo, tady tohle.
1: To je rozhodnutí, které vlastně uh, řešilo zase na bázi skutkového stavu, který byl v rámci, v rámci procesu, tam šlo o uzavření smíru, soud se tam zabývá tím, jaký ten smír má účinky z hlediska procesního a z hlediska hmotněprávního. A právě v té rovině, té hmotněprávní, tam naráží na tu otázku, že ten smír je vlastně to narovnání v této, v této fázi a, a že tedy na základě paragrafu 30-28 se bude řídit Starým, starým občanským zákonníkem, protože šlo o narovnání práv a povinností, které ještě byly založeny právě za účinnosti toho starého práva. A ta argumentace je zase úplně stejná tou větou toho paragrafu, na bázi toho paragrafu 763 obchodního zákonníku. Nic, nic dalšího tam není.
0: To, 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 je, to je úplně jako sci-fi. Představme si, že samozřejmě narovnání se netýká jenom, že to není jako privativní inovace v tom smyslu, že by tam musel existovat nějaký ten poměr a my ho nahradili. No. To je, že my si nejsme úplně jistí, jak to mezi náma je. Dokonce může být, že vlastně mezi náma žádný právní poměr není. Protože třeba já jsem někomu, já si myslím, nebo někdo mě, prostě, mě vznikla škoda a já říkám, hele, to jsi způsobil ty a ty bude říkat, ne, 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 to já jsem nebyl, já za to nemůžu.
1: A třeba tam vůbec není. Jo? No, a budeme se hádat. Budeme se hádat.
0: Nakonec se uvidíme za tomu, že třeba Petr Tejgl, že jo, <laughs> svedeme to já <laughs> Ty A ty jsi to úplně nevině. Přesto, protože to mezi námi bylo sporné, já jsem furtě obvinil z něčeho, tak ty řekneš, hle, tak já tě, já nevím, třetinu ti zaplatím, tady hleďme od tebe pokoj. A uzavřeme narovnání, které, řekne, které se dohodneme, že teda to, co mezi námi bylo, tak to, tak to bylo nejasný, to necháme být, to smažeme stůl, to rušíme. A a zakládáme novej. A pak se ukáže o to může ten Petr Tegl, že jo? <laughs> Chudák, takže zdalíme Petra Tegla. Žádný právní poměr mezi náma neexistoval. A tady někdo řekne, že z toho v roce 2020 řidi právní úpravu. <laughs> to je prostě úplně jako neuvěřitelné. A já si myslím, že jako na to už to musí být vidět. To už, já už nevím, jako jaký jiný
1: příklad uvést víc. Jo? Já si myslím, že to je zase o tom že drtěvá většina právníků, když se jich zeptáš na narovnání, tak ti vůbec nebudou přemýšlet o tom, že vlastně primárně to, že zakládáš nějaký nový závazek, ale že vypořádáváš nějaký starý závazek. A když si tohle jakoby v tom řekneš, tak v kontextu toho uvažování těch všech judikátů, co jsme se tady řekli, tak to do toho zase zapadá. Jo. Ale je to o vlastně chybném nahlížení na ten institut jako takový.
0: Asi jo. Jo, je to... Takže já jsem to už, myslím, minule jsem to nějak avizoval v tom minulém podcastu a s odkazem na uh, Katoa staršího, který říká, že ostatně soudím, že Kartágu musí být zničeno, tak uh, já asi při každém jak- jakémkoliv trošku veřejném vystoupení budu muset říkat ostatně soudím, že judikatura nejvyššího soudu k přechodným ústanovením musí být změněna. Takže... Uh, budu to asi říkat neustále, uh, myslím si, že to nebude mít žádný efekt.
1: Ale, ale... Kartágu, trvalo to
0: pár let. Trvalo, trvalo. Třeba, bude přijatý, třeba ta, tam už je i důležitý, že bude přijatý nový. To jsme ještě neřekli, to je hrozně důležitý. My jsme tady pořád se vlastně bavili o tom, že máme tady nový 3028, uh, starý 763 obchodního zákonníku, jako by to byla specificky česká úprava. Tato úprava, není specificky česká. Tato úprava, tuto úpravu nalezneme v mnoha příbuzných právních řádech. V podstatě téměř doslova totožnou najdeme třeba v uvozovacím zákonu k německému BGB z roku roku 1896. Velmi podobnou úpravu najdeme potom, když jsou přechodná ustanovení, když se připojila Německá demokratická republika ke spolkové republice Německo a rozšiřovala se působnost BGB i na ty východní země. To je téměř doslova totožná totožná situace. To znamená, je to to textace. Tak už nemluvím se jenom o řešení, ale téměř totožná textace samozřejmě totožné řešení, které se diskutuje v těchto právních řádech. To znamená, k tomu už existuje obrovské množství velmi dobře zdůvodněné literatury a judikatury, kterou tedy u nás úspěšně jak si, úspěšně ignorujeme.
1: Filipe, teď jsi to zabil. Doposud jsme vypadali, jak jsme chytří, co jsme to jako vymysleli pěknýho a teď řekneš, že, že jsme si to jenom přečetli.
0: proto ono, ono to je takhle většině, jo? No, to je tak. většině. Přiznajíme se k tomu, je to tak, no. Takže uh, vlastně uh, toto řešení, kterém se tady bavíme, je prostě něco, co, co že, to, to, že třeba vycházíme z principu důvěry v právo, to je už jaksi konec 19. století. V té době to byl jaksi výjimečný názor autorů Pfafa Hoffmana, což byl jakoby naši rakouští autoři, kteří napsali velmi dobrý komentář k AVGB. Nedokončili ho, pro mě jsou obrovský varování dva, výborný <laughs> komentář, ale nedokončili ho. A, a tam právě potom místo, aby dopisovali komentář, tak napsali takzvané exkurzy, jako k tomu no, co co zatím viděli. No. <laughs> jo, 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 to je něco takového. A, a tam se mimo jiné zabývali tím paragrafem 5 ABGB, který právě říká, že zákon nepůsobí zpětně a tam s tím to přišli. Ale v té době, jak si ta doba ještě nerazrála, ani metodologicky ještě nenaznála k tomu, aby, aby, aby uspěli. Takže v té době, že byly ty, ty, ty normativisti, to byl ten... ten Adolf Procházka. A, a to, pro tohle to ještě úplně jaksi jak nenazhrála doba. Nicméně o nějakých uh, 80 let později, nebo možná i dříve, uh, se přesně toto pojetí začalo prosazovat ve všech těch příbuzných řádech. Více je po druhé světové válce jsem přehnal o 50 let dřív. Jo. Začalo se prosazovat ve všech těch příbuzných právních řádech. Dneska je naprosto jaksi jednoznačné. Já jsem, my děláme tu letní školu česko kde jsou kolegové z Rakouska, jsou tu profesor, profesor, souce Rakouského nejvyššího soudu a tak dál. A jednou tak u vína jsem to nadhodil jenom, že u nás máme takovéto řešení. A se jejich pohled byl takový, že jsem se styděl do, do, do Morku Kostí. Už, to, už, to, už, už jsem se o tom nechtěl bavit. Je <laughs> mě, mě z úplného blázna v tu chvíli. A prostě možná je dobré někdy, jak si se podívat trošku... Pozor, specifika
1: rymníče. českého práva, Nezapomínej na specifika českého práva. Já myslím, že to se nám tak bude prolínat celý, všemi těmi našimi podcasty, všemi těmi díly, že to, to vždycky někde, někde se objeví. Je to tak. Já myslím, že už bychom mohli směřovat k závěru, abychom nebyli zase tak dlouzí, že už jsme řekli asi všechno podstatné, ne?
0: Tak jo, tak, takže... Děkujeme.
1: Připomínáme
0: tedy, že posloucháte podcast Judikatura, který vás provází na túře světem Judikatury.
1: Extra zdravíme na nejvyšší soud.
0: Zdravíme, já si myslím, že tam už vědí v druhý dobu. Připomínáme, že těch spousta spisových značek, které tady zazněly, takže je budete mít v písemné podobě jednak na webu Právo 21 a jednak na Facebooku, kde vytvoříme nějakou Facebookovou skupinu, kam to budeme moci jak si, jak si podrobněji dávat. A kde to bude nějaký prostor i proto, aby jsme uh, slyšeli nejenom jak my nadáváme na někoho jiného, ale jak vy nadáváte na nás. <laughs> to bude takové. Aspoň dostaneme tu facku zpět, <laughs> vidět <laughs> někoho jiného. Takže to je pro dnes všechno. loučite se s váma Filip
1: Melcer, Petr Bezouška. Mějte a se krásně. Hezký den, mějte se hezky. Naschledanou. Na